0: O papo de novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Chegou o papo de novela de domingo, que é aquele episódio que você fica assim esperando, né, para ouvir e ficar por dentro de tudo sobre a semana das novelas que a gente ama, né? De elas por elas, de Fuzuê, de Renascer, né? Eu vou contar todos os destaques e você, que é noveleiro de carteirinha, tem que ficar por dentro de tudo. Hoje eu vou contar que tem vários personagens novos entrando em Renascer. E garanto que você vai se apaixonar pela história de cada um deles, como do icônico Tião Galinha. É, vem aí. Em Elas por Elas, tem momento revelação envolvendo Marcos e Giovanni. Vai ser babado, hein? E em Fuzuê, uma reviravolta daquelas vai culminar na prisão do Merreca. Hum, por que será? Vou contar já, já. Eu sou a Gabi Duarte, apresento o Papo de Novela e volto logo depois da vinheta. Fica aí pra saber de tudo, que é rapidinho. É impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém, Agora a culpa é minha, a, é isso. A culpa é da rica. Elas por elas, a Renê se prepara assim para um passeio com o Rico, né? Vai estar ali toda produzida, linda, plena. Quando a Érica vai avisar para ela que o Wagner tá passando mal, e gente, esse ex dela, né, voltou ali, já está atrapalhando né, o passeio com o um boy ali que ela acabou de conhecer. E é o que bastava para o coração da Renê ficar ainda mais dividido, ainda mais quando o Wagner tá nesse reencontro deles aí, ele vai prometer a Renê que eles serão felizes novamente. Enquanto isso, e o Rico nessa história, hein? Bem, o Rico, ele vai estar, tá, assim, dando uma aproximada maior da Érica. Da é, eles vão se aproximar. Inclusive, o delegato vai presenciar o maior beijo entre a Renê e o Wagner. Ih, o que será que ele vai fazer com isso, hein? Agora eu vou falar do Giovanni, porque ele vai passar por tudo e mais um pouco nessa semana. Primeiro, ele vai assumir nada menos do que a empresa, gente, do que é Lani. Vai estar ali poderosíssimo. Depois, o Gil vai encontrar a Isis durante o depoimento né, sobre, que eles têm que dar lá sobre o um incêndio no, no abrigo de animais. E nisso, a Isis vai desmaiar, vai passar mal. E o Giovanni, claro, vai acudir, né, a ex, né, vai apoiá-la também, sem imaginar que ela espera um filho seu. Será que ele vai ficar com a pulguinha atrás da orelha, hein, depois que ela passar mal? E vai rolar também uma descoberta bombástica na vida do rapaz, do Giovanni. Tudo começa, na verdade, com o Marcos, que descobre que nasceu no mesmo dia que o Giovanni. Hum, né? Ele vê. Não, isso não é coincidência demais, não, né? Alguma coisa tem. Aí o Marcos começa a investigar daqui e dali, até que ele investiga Miriam, né? Ele vai sacar que ela tá chantageando o Sérgio, ou seja, ele vai descobrir que tem caroço nesse go. Se ela tá chantageando o Sérgio é porque o Sérgio tem um grande segredo aí nessa história. E aí, o Marcos vai marcar um encontro com o Giovanni, né? Só, só, só para os dois mesmo. E nessa conversa, o Giovanni deduz que o Marcos é o filho biológico da Helena. E o Giovanni, ali, né? vai ficar pasmo, né? Vai acabar contando a sua história para o Marcos e, e conclui que ele é filho da Helena com o Bruno. É isso mesmo. Depois dessa conversa aí, né? Bombástica, cheia de revelações, o Giovanni e o Marcos confrontam né? o Sérgio, a Miriam e também a Helena. E a Helena, nisso, fica pasma também, né? Ela descobre que seu filho biológico tá vivo, ao contrário do que o Sérgio, né, falava, que a Miriam falava. E ela vê que é o Marcos realmente é o filho dela. Então, ela vai expulsar depois disso a Miriam da sua casa de novo, gente. A Miriam vai ser expulsa de casa, ainda mais por ela ter chantageado ali o Sérgio nessa história. Mas, gente, assim, o Sérgio, ele tem mais segredo escondido, né? A gente já viu esse filme antes, não é um déjà vu. Dessa vez, gente, a Miriam vai descobrir que o Sérgio é o pai de Isis. É, da Isis, pessoal. E o que vai acontecer? Adivinhe. A Miriam vai chantagear o Sérgio de novo. Ele não consegue sair desse ciclo, né, gente? É um looping. E depois de descobrir de quem é filho, o Marcos vai lá contar sua história pra Natália, pro Pedro, né, tios dele, e diz a eles que vai descobrir se foi Helena que matou o Bruno, né? Ele, enfim, colocou para ele essa missão. E com isso, Marcos anuncia também o seguinte, que ele vai se mudar para casa do Sérgio e da Helena. Gente, ele está com essa missão, mas vamos combinar, né? O Marcos deve ficar assim, bem empolgadinho de saber que a sua mãe é riquíssima. Agora vamos para Fuso E, porque na semana passada a gente viu que a Preciosa pediu ajuda do Julião para sabotar o lançamento das biojóias da Luna, né? Depois de contestar ali, o Julião ele aceitou né, a, a missão, né, a missão do mal, e acabou roubando as biojóias. Mas logo depois, nos próximos capítulos, a gente vai ver que vem aí uma crise de consciência danada e o Julião, assim, ele sofre, né? Ele sofre de verdade ao pensar no que fez ali contra a Luna, que sempre foi, assim, boa, né, com ele. E aí, o Merreca, ele vai descobrir tudo, vai seguir o Julião pra tirar satisfação, né? Os dois, inclusive, vão acabar brigando feio, vão trocar socos no alto de uma passarela e nessa briga, o Julião vai cair lá do alto. Uhum. O Merreca, assim, ele vai tentar ajudar, porque realmente vai ser, vai ser um acidente, ele vai cair ali sem querer, no meio ali do, né, da adrenalina, ali da briga. Mas o Merreca não vai conseguir ajudar, o Julião vai despencar lá do alto. O Merreca vai ficar, inclusive, tão desesperado que vai chamar uma ambulância ali para acudir o rapaz, né, que caiu de lá. Agora, pessoal, tem uma novidade daquelas na vida da Soraya, porque a Soraya vai passar mal... E a Glaucia vai, hum... Aí tem, sabe, aqueles sintomas clássicos que a gente já conhece? Então a Glaucia vai sugerir pra Soraya fazer um teste de gravidez. Resultado, a Soraya faz o teste e dá positivo, né? A Soraya é a nova gravidíssima da novela, ela fica desesperada, mas vai ser a nova mamãe aí do ano. <risos> Agora, voltando para o Merreca, o Merreca, ele decide não fugir mais, né, ele vê que já se meteu em confusão demais, ele não jogou o Julião lá de cima da passarela, mas foi por causa da briga que teve com ele, que ele acabou caindo, então o Merreca vai tomar uma decisão, vai se entregar para o Barreto, e o Barreto, ele vai levar o Merreca para a delegacia, depois o Merreca vai ser transferido para o presídio, e lá, gente... Adivinha quem Merreca vai encontrar? O Pascoal É, vai dar de cara com o Pascoal que também vai estar lá no presídio, né? Lembram disso, né? E aí o Pascoal vai lá, vai tentar intimidar o Merreca, né? Vai querer causar, assim, a maior, maior fuzoeira lá no presídio. E o Julião, nessa história, hein? Ele vai estar ali todo ferido, mal pra caramba no hospital. A Luna vai lá, né, visitar ele... E nisso a Luna vai ouvir uma revelação, várias, na verdade, do Julião, porque nesse momento ali o Julião vai contar pra Luna todos os seus crimes, inclusive, né, que ele roubou as bojoias e também que foi ele quem atirou no carro do César, a pedido dele mesmo, né, ali do atentado que o César armou contra ele mesmo, lembram? E depois disso, pessoal, uma boa notícia, porque a Luna, ela vai encontrar suas biojoias numa caçamba de lixo que o Julião, né, tinha jogado lá. Então ela vai recuperar as suas biojoias, né, que ela teve tanto trabalho ali para criar. Que bom. Agora... Aluna, gente, não tem paz mesmo, né? Porque na vida amorosa também, ela não consegue ter paz. Porque ela vai encontrar a Rebeca com o Miguel e vai morrer de ciúme, essa de intimidade entre os dois. Gente, a Rebeca é ex-namorada do Miguel, é uma delegada, né? Que vai chegar aí na novela pra pedir ajuda dele em uma investigação. Mas a se assim, vai ficar muito incomodada com a aproximação dos dois, né? E, e assim, como o G-Show já adiantou, a atriz que vai viver a Rebeca é ninguém menos do que Vitória Estrada, linda, gata, maravilhosa, talentosíssima, enfim, gente, né, prometem a chegada da Rebeca na, na novela para dar aquela mexida, mais ainda, né, na relação da Luna e do Miguel. E vou encerrar os spoilers da novela das sete falando que a Bebel vai tomar uma decisão muito grande sobre a vida do Bernardo. A Bebel vai querer, assim, levar o neto para morar com ela. Ela vai ver que não dá mais para ele morar com a preciosa, é filha dela. Ela ama a filha, claro, mas sabe que ela não tá sendo uma boa influência pro menino, já aprontou muito, toda hora pronta, não aprende, enfim. Então, Bebel vai levar o neto para morar com ela. Agora vamos para Renancer, para Ilhéus, pra Fazenda de José Inocêncio, porque, gente, a semana está bem caótica na vida de muita gente na novela, principalmente para Buba. Olha, a Buba ela vai estar assim com o Venâncio na rua, né? Já vão ter voltado lá para o Rio de Janeiro, vão estar lá passeando e tal. E aí, quem vai ver os dois? Heriberto. É, né? Heriberto, o parceiro de trabalho ali do Venâncio. E, né, agora super BFF ali da Eliana, né? E como ele é super afim da Eliana, ele não esconde isso. Né? Ele corre para contar para ela que viu Venâncio com outra mulher. Gente, aí vocês já viram, né? Eliana não aceita a separação, então se preparem porque Eliana vai fazer de tudo e mais um pouco aí com essa informação. E não acabou não, tá? Eu falei que a vida da Buba também tá é caótica porque tem muito mais. Gente, a Buba sem querer, ela vai provocar um acidente de carro e vai atingir justa Teca, que é uma jovem que tá ali, gravidíssima, né? Ela tá passando por um momento bem delicado, difícil na vida dela. E ela vai ser atropelada pela buba. Enfim, a Teca, ela não vai aceitar ir pro hospital. A buba insiste pra levar, né? Pro hospital, pra ver se, se aconteceu alguma coisa com ela, com o bebê. Só que a buba não aceita. Então, a buba leva a Teca pra sua casa, pra cuidar dos ferimentos da moça. Mas a coisa não para por aí, não, tá? A buba, pessoal, ela quer porque quer ser mãe. Até mais, assim, depois do papo né, que ela teve com o José Inocêncio. O José Inocêncio super ficou com a cara dela, super se simpatizou com a Buba. Não, é pelo menos, né, gente? A Buba é assim, é um cristalzinho, né? Aquela pessoa assim que tem uma boa energia, as pessoas gostam de cara. E o José Inocêncio, nessa conversa, falou pra Buba que ele tem um sonho de ser avô. E ele intuiu que a Buba e o Venâncio seriam, assim, os primeiros, né? A darem, assim, esse neto, assim, que ele almeja tanto. Então a Buba tem tá uma ideia fixa. Ela quer porque quer ter um filho. Então, ela decide adotar o filho da Teca, já que a jovem diz que não pretende cuidar da criança né, depois que ela nascer. Ó, só que o Venâncio não vai gostar dessa história, não. Na verdade, ele vai repudiar essa ideia de adoção, porque ele não compartilha, assim, dos mesmos desejos, né? De, de ter uma família e tal. Não pensa nisso agora. E vamos de personagens novos chegando à trama nessa semana. O José Augusto... Né, o primogênito do José Inocêncio finalmente chega à fazenda com os diazinhos né, de atraso, só que não, chega bem atrasado, nem o um casamento do pai foi, enfim, eu sei assim, que ele chega na fazenda e conhece a Mariana, né, tem aquele baque inicial, só que não é que ela consegue cativar o rapaz? É, eles ficam super amiguinhos, Assim, ele vai super com a cara dela. Mas vai ter um momento bem tenso na novela com a chegada dele, quando a Zinha... Tá? Ela vai culpar o, o José Augusto pela morte do seu pai, o Jupará, né? o querido Jupará. Gente, que todo mundo sente muita saudade desse personagem maravilhoso, né? Que foi vivido pelo Evaldo Macarrão. Isso porque o Jupará teve um problema de saúde, né? Isso foi mencionado ali na novela. E o José Augusto, como médico, tentou salvar a vida do Jupará na época, mas não deu certo. Então a Zinha culpa o José Augusto, bota toda a culpa nele pelo seu pai, o Jupará, ter morrido. Então esse momento de embate entre os dois vai ser bem tenso, bem tenso mesmo. Olha, a Zinha e o João Pedro vão protagonizar um momento, um momento que vai ser fofo, engraçado, tudo ao mesmo tempo, né? Os dois são amigos, é, muito amigos, foram criados juntos, né? O João Pedro sempre fala que, que, que considera a Zinha como uma irmã, mais do que os seus próprios irmãos, mas ele tá tudo carente lá por causa da Mariana, né? A Zinha também está revoltada lá com a vida, com a chegada do José Augusto. Eu só sei que eles vão encerrar um beijo, gente. É mesmo, vão dar assim um beijo, mas logo, sabe, aquela sensação de estranhamento vai pegar os dois? E eles vão perceber que tem nada a ver. Esse beijo teve nada a ver, eles vão ver que é só amizade mesmo, então vai ser um momento assim bem, sabe, gente como a gente. Quem nunca passou por isso, não é mesmo? Ainda falando do José Augusto, né, e as consequências da sua ida lá pra fazenda, o José Inocêncio vai reagir nada bem quando o filho, né, o José Augusto, ele vai dizer ali pro pai que o João Pedro vai cuidar das suas terras né? ele mal, ali, mal teve a partilha né? pegou a sua parte ali na herança, que era da parte também da Maria Santa, ele já vai dizer pro pai que o irmão mais novo vai cuidar de tudo que ele vai herdar, né? o José não se não vai custar nada disso, e o Augusto também no papo ali com o João Pedro vai revelar sua falta de convicção com a medicina ele tá super desapontado ali com a profissão dele, e vai comentar também que se separou da mulher, ou seja, agora ele está solteiríssimo quem também vai chegar na novela é o personagem Damião, vivido pelo xamã. É, ele vai chegar já assim com ar bem misterioso, ninguém sabe de onde veio. Eu só sei que ele vai chegar já ficando à espreita ali do José Inocêncio, nos arredores da casa dele, vai dizer que tá em busca de trabalho, mas não sei não, tá? Porque pouco tempo por lá, o José Inocêncio já vai mandar o João Pedro se livrar do Damião e demitir ele. Só que o João Pedro, ele vai enfrentar o pai, tá? ele vai contratar o Damião para cuidar das suas terras, porque o João Pedro agora tem essas partes nas terras, nas né, terras que eram de Belarmino, e que agora o Deucleciano mora lá com a Morena, com a Zinha, então o João Pedro ele é dono daquelas terras, ele vai contratar o Damião para cuidar delas, e de cara o Damião, esse sujeito aí, né, um pouco esquisito no sentido de ninguém sabe muito sobre ele ele vai se interessar por Ritinha é, Ritinha, filha da Inácia Agora pausa para falar de um personagem que é um dos meus preferidos na novela, porque como vocês sabem, nunca falei aqui, <risos> mentira, toda hora eu falo aqui, que renasceu a minha novela favorita, né? na versão de 93, esse personagem assim me fazia chorar baldes, sou apaixonada por ele, e ele está chegando, Tião Galinha, é, não só ele como Joana, que é a mulher dele, né? e os filhos, eles vão sair lá do manguezal em busca de uma vida melhor, né? ele não vai aguentar mais essa vida essa vida ali, com muito, muito sacrifício, né? pouco dinheiro, pouco retorno, então ele vai pegar a família e ir embora né? de lá de onde ele mora e nisso eles chegam lá na vila com a ajuda de quem? Do Padre Santo que vai levar os dois né? e os filhos deles também até a fazenda do Coronel Egídio gente, é, ele também chega aí, Egídio lembram quem é esse? É o filho do Firmino lá o Coronel Pica-Pau, lá da primeira fase da novela, ele vai ser vivido, né o Egídio, pelo maravilhoso Vladimir Brista e claro que o Tião e a Joana vão ficar assim empolgadíssimos, né? Com a possibilidade de trabalhar ali na fazenda do Coronel Egídio, já que vão ter também uma, uma nova casinha, uma nova morada ali na fazenda. E ó, vou falar aqui um spoiler do, do que vem por aí. O Coronel Egídio ele vai ficar assim babando com a beleza da Joana, tá? E essa história vai ser o um pesadelo na vida dela. Inclusive, sabe o que o Egídio vai aprontar? ele vai fazer uma proposta de trabalho pro Tião Galinha, só com a intenção de mantê-lo afastado ali da Joana, pra Joana ficar mais sozinha em casa. E a dona patroa, a mulher do Egídio, que vai ser vivida aí pela Camila Morgado, tá? vai pegar no flagra o marido cheirando o vestido da Joana. Gente, que cena, hein? Pois é, se prepara aí, porque Egídio vai protagonizar muitas cenas como essa. Mas agora, pessoal, depois desse monte de spoiler aí, do que vem por aí, a partir da próxima semana... Finalizo aqui o nosso resuminho de domingo. Agora o podcast Papos de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e muito bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca! E você já sabe que para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. E não deixe de seguir o podcast na plataforma que você usa. Assina lá, que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Gabi Duarte, hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio. A edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal. Até a próxima.